0: Der folgende Podcast wurde elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift. 18.35 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eines ist auf jeden Fall klar: Wir folgen unserer roten Linie. Unsere Thüringer ist sind schon alle. Aber darf ich Ihnen eine Podcast anbieten, oh, oh, oh. Heise? Frauen sind überrascht, wenn man demonstriert, dass sich das Lenkrad bis zum Anschlag drehen lässt. Ich rufe da jetzt an, mir reicht das jetzt. 6 die 2 I wanna talk to you. <lacht> Hello, Tova Podcast. We're leaving the EU. Thank fuck. Hello everybody on Tova Podcast. Gummistiefel, Katafelstampfer. Wunderbar. <lacht> Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa Podcast. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 23, Nessundorma. Ich bin Mario der Eismann und wie immer per Büchsentelefon zugeschaltet aus dem Studio Erding, unser Prince Charming, Tobias. Hallo? Hallo, Tobias? Tobias, hallo Erding, bitte kommen, bitte kommen, hallo Erding, bitte kommen, bitte kommen. Was ist da los? Tobias, wo bist du? Er ist nicht da, meine Damen und Herren. Ich muss es jetzt leider gestehen und auflösen. Tobias Heinemann konnte nicht kommen. Ja, vielen Dank, Harald Schmidt. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Tobias ist heute nicht da. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe seit drei Tagen... Seit dem heiligen Abend nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß wirklich nicht, wo er abgeblieben ist. Wir waren verabredet. Es ist das erste Mal, dass er unentschuldigt ähm, fehlt. Ich hoffe, dass ihm nichts passiert ist. Wir äh, sind alle in kleiner, ja, in kleiner oder mittelgroßer Sorge. Und äh, ich weiß es nicht. Äh, die Sendeleitung hat mich beauftragt, trotzdem eine Folge des Tova-Podcasts aufzuzeichnen. Wir müssen ja hier die Sendelöcher füllen. Deswegen, ich habe noch extra einen Tag länger gewartet und trotzdem, jetzt ist es leider nicht mehr anders möglich gewesen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo er ist. Wir werden das hoffentlich vielleicht noch dieses Jahr herausfinden. Ein paar Tage haben wir 2020 noch und wie kann man dieses beschissene Jahr besser beenden als mit der spontanen und ungeplanten Abwesenheit des Podcast-Partners. Ich kann also im Moment... Nichts Neues aus Bayern oder vielmehr Erding und Umgebung verkünden. Wir wissen nicht, was da unten los ist. Ich hoffe, es geht ihm gut und ich hoffe, dass er sich bald mal meldet. Jetzt äh, werden wir schauen, wie wir durch diese Sendung jetzt durchkommen. Ich habe ähm, ein paar Dinge vorbereitet und werde jetzt mal ja, einigermaßen planmäßig starten. Mit der Begrüßung unseres Podcast-Viologen Dr. Honigtau-Bunsenbrenner, der wenigstens, wenigstens er ist heute hier und bewacht heute den Mindestabstand zwischen mir und dem Mikrofon. Das ist ja ganz wichtig in der Corona-Pandemie, dass auch das gewährleistet ist. Also, Professor Dr. Honigtau-Bunsenbrenner vom Muppet-Institut für angewandte Virus- und Bakterienforschung, kurz Moviebar. Guten Tag, Herr Dr. Bunsenbrenner. Guten Tag. Ja, Ja, ich lasse Sie nicht im Stich. Äh, das ist schön, dass Sie mich wenigstens nicht im Stich lassen. Ja, ich lasse Sie nicht im Stich. Ich bin ja hier beauftragt worden, aufzupassen. Dankeschön, Herr Dr. Bunsenbrenner. Ich habe heute ein Getränk der Woche, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Das Getränk der Woche. Und zwar handelt es sich um einen... Schokolikör, der Schokolikör, den man ganz gerne auch mal über Vanilleeis schütten kann oder auch pur zu sich nehmen kann, enthält Sahne, Sojalecithin und Haselnuss und kann Spuren auch noch von anderen Nüssen enthalten. Eine schöne Bauchflasche und ein dunkelbraunes Gezöff. Ich werde das jetzt mal zu mir prosten. Achtung. Ja. Hm muss Sagen ist ähm, ja doch der dreht, äh, er dreht kein gar nicht mal gar nicht mal so übel. Ich glaube, ich trinke den einfach mal über den Durst und ähm, ein bisschen, ein bisschen auch aus, wie sagt man, ähm, wenn man verlassen wurde, äh, ja, als, Tro als Trostspender. Mm. Aber ein kleines Likörgläschen muss reichen. Äh, in Gedenken an Tobias. Äh, wir werden hoffentlich bald wissen. Vielleicht ruft er auch noch während der Sendung an. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Also, ich kann ihn heute nicht fragen, was er als Getränk hat. Er hatte immer sehr guten Wein. Das weiß ich noch. Den hat er immer ganz gerne getrunken. Oder auch mal eine, ein Glas Maggi. Äh, ist alles hohes wärmt. Nicht schlecht. Huh, gut, die heutige Folge heißt Nessun Dorma. Es ist wissenschaftlich erwiesen, mit diesem Lied hat man die größten Chancen in Castingshows. Nessun Dorma, Nessun Dorma. Und Castingshows sind ja wohl unser aller Lebensziel. Deswegen wird weiter geübt. Nessun Dorma. Nessun Dorma. Ist übrigens auch ideal, um die Nachbarn in den Wahnsinn zu treiben. Nessun Dorma. Nessun, Dorma. Nessun Dorma ist italienisch und heißt übrigens Niemand schlafe. Und wenn sie das des Nachts mehrmals über den Hof schreien. Nessun Dorma dann dürfte das auch funktionieren, dass niemand mehr schläft. Interessant wird es, wenn Sie, wenn Sie einfach nur rufen und dann kommt als Antwort vom, von der Wohnung gegenüber Testen Sie das mal. Machen Sie das Fenster auf. Stellen Sie sich ans Fenster. Rufen Sie und wenn dann zurückkommt, aus der Ferne, dann wissen Sie, das hat funktioniert und die Nachbarn sind auf Ihrer Seite. Ja. Was ist passiert? Es ist einiges passiert in diesen letzten 14 Tagen. Ich habe unter anderem meinen Zeppelin entstaubt. Das wollte ich schon immer mal im Podcast sagen. Einen Zeppelin zu entstauben ist einfacher, als man denkt. Es ist ein aufblasbarer Zeppelin. Da sagen sie auch, das gibt es natürlich gar kein Problem. Nein, ich habe einen aufblasbaren Zeppelin, Mini-Zeppelin in der Küche hängen, der von oben den Luftraum in meiner Küche überwacht und der muss ab und zu mal entstaubt werden. Das ist wichtig, damit die Flugfähigkeit weiterhin gewährleistet bleibt. Das habe ich getan. Dann habe ich mich gefragt, es ist ja wirklich eine ganz schwierige Zeit. Wir haben ja nicht nur die Weihnachtspfunde, die sich im, über die Feiertage dann ansammeln im menschlichen Körper, sondern wir haben ja auch noch die Corona-Kilos, die ohnehin schon Zugesetzt haben durch die Homearbeit und das Homeoffice und dass Seltener die Wohnung verlassen dürfen und so weiter. Das ist eine ganz gefährliche Kombination. Ich versuche ja schon ab und zu mal durch, durch schnelleres Laufen außerhalb der Wohnung das so ein bisschen zu kompensieren. Ist aber nicht so einfach. Und da hätte ich natürlich auch ganz gerne die Meinung von Tobias gewusst, ob es da einen äh, kausal Zusammenhang gibt zwischen Weihnachten und Corona was die Gewichtssteigerung betrifft. Ich glaube ja. Dann war ich Weihnachten zu Hause, habe meinen Vater besucht. Es musste sein. Wir haben uns sehr lange nicht gesehen und zwei Haushalte sind nicht nur erlaubt, sondern waren in diesem Falle auch nötig, um die seelische die seelische Gesundheit weiterhin gewährleisten zu können. Also man sehe mir das nach, beziehungsweise ich muss mich eigentlich überhaupt nicht rechtfertigen. Wie gesagt, wir haben uns komplett an die Regeln gehalten. Vor allen Dingen haben wir uns auch an die Regel gehalten, dass äh, nichts anders ist, sondern alles beim Alten bleibt. Und ich mich tierisch aufregen kann über Kleinigkeiten. Es war ein halber Kartoffel vom Mittagessen übrig und er lag auf einem kleinen Teller. Und mein Vater nahm diesen Teller und den darauf befindlichen Kartoffel, halben Kartoffel, den halben Kartoffel, die halbe Kartoffel, die halbe Kartoffel. Und legte die halbe Kartoffel von dem kleinen Teller, es war eine Untertasse, ja, so eine Untertasse, legte er diesen Kartoffel in eine Dessertschüssel. Die Dessertschüssel vom Durchmesser her genauso groß wie die Untertasse, nur eben nicht flach, sondern halt schüsselförmig. Weil äh, mit der Begründung, es ist kein Platz im Kühlschrank für den Teller. Für die Schüssel war Platz, für den Teller nicht, gleicher Durchmesser, okay, dachte ich mir, das ähm, ist eine Sache, die. Ähm, damit muss man leben, ja, das schaut man sich an, man denkt drüber nach, man äh, stellt es nicht in Frage, es ist halt so. Ähm, aber selbst mit einfachsten Grundkenntnissen in Tetris hätte ich locker in diesen Kühlschrank noch ein halbes Schwein reingekriegt, das konnte ich als Ausrede dann doch nicht so ganz gelten lassen und ich habe aber herausgefunden, mein Vater wäscht einfach unglaublich gerne ab. Ja, also wenn, ich das, wenn ich das geahnt hätte, dass er so gern abwäscht, hätte ich meinen Abwasch aus dem Studio in Berlin nicht dort zurückgelassen, sondern hätte ihn mitgebracht. Wohlgemerkt, es gibt hier immer noch keine Geschirrspülmaschine, sondern ein ganz normales Becken. Und da weiß ich nicht genau, wie man das toll finden kann. Wobei es gab ja früher mal diese Werbung, wo Tante Tilly irgendwie ihre, ihre Hände in diesem Spülmittel gebadet hat. Da ich kein Geld von ihnen kriege, kann ich die Marke nicht nennen, aber alle, die den Spot kennen, wissen, wovon ich spreche, die badet die Hände im Spülmittel. Vielleicht ist das ja der, der Knackpunkt, vielleicht liegt es ja da dran, ich weiß es nicht. Ich bade meine, meine Hände nicht so gerne im Spülmittel. Der zweite wichtige Punkt an Weihnachten war... Die Preiserhöhung für die Standard-Doppelsemmel vom richtigen Bäcker. Wohlgemerkt, es gibt hier in diesen provinzialen Gefilden tatsächlich noch Bäcker, die morgens um, um zwei, glaube ich, oder um drei aufstehen und dann den Ofen heizen und richtig selber backen. In Berlin ist das ja nicht mehr so oft anzutreffen, eigentlich kaum, eigentlich gar nicht. Und da wird ja nur noch aufgebacken. Äh, wie gesagt, hier gibt es noch richtige Bäcker, die verlangen dann tatsächlich für eine Standard-Doppelsemmel 55 Cent. Das heißt, das war der alte Preis. Der Preis ist gestiegen, oh Gott, auf 58 Cent pro Doppelsemmel. Das war eine riesige Empörung an Heiligabend bei uns. Es ging nicht darum, ob Schnee fällt oder nicht, ob äh, man den Baum schmücken sollte oder nicht. Nein, es ging um die, es ging um die Semmel, deren Preis um 3 Cent gestiegen ist. Und man hat sich dann äh, gewundert und wieso da nicht auf, auf 60 Cent angehoben wurde, sondern so wie so eine Briefmarke, so in ganz komischen Cent in ganz komischen Centbeträgen. Äh, ähm, aber so ist es halt. Man will halt wirklich nur das an die Kunden weitergeben, was man, was man an Mehrkosten hat. 58 Cent der neue Preis für die Bäckersemmel hier in Mitteltüringen. Ich sage es nicht genau wo, sonst kriege ich Ärger vom Bäcker. Beim Bäcker Wenzel in Unterwellenborn ist der Preis der Semmel gestiegen. Ja, Sauerei ist das. Kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, ich finde das gut. Ich finde es immer noch zu billig für so eine Semmel. Äh, Qualität hat nun mal ihren Preis und da darf man vor allen Dingen nicht mit den Zutaten und äh, dem Personal sparen das ist nun mal so, 58 Cent ist völlig in Ordnung, zumal ich es nicht bezahlen muss wenn ich hier zu Gast bin dann hatte ich eine spontane Idee was das Mittagessen betrifft. Das Mittagessen ist so ziemlich das größte Thema immer an Weihnachten. Ich glaube auch in allen anderen Familien Deutschlands ist das Mittagessen die entscheidende Thematik, über die es rechtzeitig immer zu sprechen geht. Immer zu sprechen gilt. Was kocht man an den Feiertagen und welche Reste eignen sich besonders für nach den Feiertagen? Ich hatte durch, ein, durch einen Zufall im Internet ein Rezept gesehen für Carbonara. Spaghetti Carbonara. Da denkt man das Spaghetti Carbonara, was soll daran schwer sein? Es ist einfach, man reißt die Tüte auf und macht das Wasser dran und dann rührt man um und dann hat man die Soße. Nein! Um Gottes Willen! Die richtigen, echten, italienischen Spaghetti Carbonara kommen ohne Sahne und ohne Schinken aus. Also die Soße hat überhaupt nichts mit Sahne und Schinken zu tun. Das Wichtigste ist der Käse, der da drauf kommt. Nämlich Pecorino-Käse. Pecorino statt Parmesan, weil der Pecorino würziger ist. Wenn man den Pecorino-Käse drauf macht, dann ist das ein italienisches Feuerwerk der, des Geschmacks. Und äh, statt des, der Sahne und des Schinkens nimmt man, äh, nimmt man Bauchspeck, den man in der, in der Pfanne röstet und äh, Ei kommt da drüber. Und natürlich dann eben der Pecorino-Käse. Jetzt hat mein Onkel am Heiligen Abend beschlossen, er muss dringend nochmal einkaufen fahren. Und das war auch der Anlass für mich, dass ich gesagt habe, wenn du sowieso jetzt einkaufen fährst, bevor der Laden zumacht für dieses Jahr, bitte bring mir Pecorino Käse mit, denn dann würde ich gerne für euch hier diese original italienischen Spaghetti Carbonara kochen mit dem original italienischen Pecorino Käse Rezept, so wie sich das gehört. Ich habe ihm ungefähr 82 mal buchstabiert, wie man Pecorino schreibt und... Ähm, er hat es dann auch korrekt auf dem Zettel gehabt, ich habe das überprüft. Und als er dann wieder kam, was bringt er mit? Geriebenen Parmesan. So, damit hatte sich das auch erstmal erledigt. Und dann gab es an Heiligabend selbst bei uns Bigos. Bigos ist ein, ein, osteuropäisches, ein osteuropäischer Krauttopf, würde ich mal sagen. Da kommt... 600 Gramm Weißkraut rein, 600 Gramm Sauerkraut und ein, anderthalb Kilo, also knapp anderthalb Kilo Wurst oder Fleisch und äh, Gewürze und Tomatenmark und so weiter und so fort. Also jede Menge Zeug kommt da rein. Sagen wir Zeug wird sehr lange gekocht auf der Platte und ergibt ein hervorragendes, ein hervorragendes Gericht. Ähm, ein großer Krauttopf. Jetzt hat mein Vater natürlich danach gefragt, ob er dazu noch eine Weißwurst essen kann. Ich sag mal, wem die anderthalb Kilo Wurst in diesem Topf nicht reichen, der kann natürlich gerne auch noch eine Wurst oder meinetwegen auch ein halbes Schwein essen. Das ist mir relativ Wurst. Mir fällt dazu der Monty Python Sketch ein, bei dem es um Spam geht. Der berühmte, legendäre Spam Sketch, den eigentlich gar nicht viele Leute kennen, aber alle kennen Spam. Es geht nämlich so, in diesem Sketch sitzt ein, ein Typ in einem Restaurant und um ihn herum jede Menge Wikinger, und die Wikinger tun noch nichts zur Sache. Also es geht eigentlich um, um ein Restaurant und da wird halt äh, ganz viel Sülze angeboten. Sülze hat man, also Spam hat man übersetzt aufs Deutsche mit Sülze. Und der äh, Mann, der da bestellt, der möchte wissen, was gibt es denn hier eigentlich? Und er sagt die Bedienung, ja es gibt hier Sülze, Wurst, Sülze, Sülze und Wurst. Äh, und dann gibt es natürlich noch Sülze, Wurst, Sülze Sülze, 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 Sülze und Wurst. Und Sülze, Wurst, Sülze, Wurst, Sülze, Sülze, Sülze mit Wurst. Und der Mann sagt, gibt es denn nicht irgendwas äh, ohne Sülze? Und dann sagt die Bedienung, ja, es gibt Sülze, Sülzewurst, Sülzewurst und Sülze. Da ist nicht ganz so viel Sülze drin wie in Sülze, Sülze, Sülzewurst und Sülze. Und da sagt er, ja, gut, dann nehme ich halt das. Also da kommt dieser Spam-Begriff her, weil die sagen dann im Englischen immer Spam, 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 Spam das ist dann äh, der Spam, der es geschafft hat, zum geflügelten Wort zu werden und sogar äh, Einzug in die Mailboxen aller Welt gehalten hat. Die Meldung, die mich über die asozialen Netzwerke erreichte, ganz schlimme Weihnachten für Bodybuilder Juri Tolochko aus Kasachstan, der 35-Jährige, ähm, hat ein ganz schlimmes Fest hinter sich bringen müssen, weil kurz nachdem er seine Sexpuppe geheiratet hatte, ist sie ihm kaputt gegangen. Ein trauriges Schicksal, das äh, ihn da getroffen hat. Und äh, jetzt ist die Silikonfrau in der Werkstatt und wird gerade eben repariert. Wie ist eigentlich die korrekte Bezeichnung für, für, für eine, eine Puppe, die man geheiratet hat? Ehepuppe? Weiß ich nicht. Wer es weiß, post.tova.podcast.de, das ist die Adresse, wenn sie wissen, wie man eine, eine Puppe aus Silikon nennt, die man heiraten kann. Ja, ich drücke ihm die Daumen, dass er die Puppe bald wieder in seinen Armen halten kann. Die zweite Meldung, und das äh, ist gleichzeitig die Schlagzeile der Woche. Die Schlagzeile der Woche. Ja, die Schlagzeile der Woche ist äh, am 26. am zweiten Weihnachtsfeiertag gewesen. 2000 Jahre alter Imbiss freigelegt. Archäologen haben im italienischen Pompeji erstmals ein vollständiges Thermopolium Thermopolium, Thermopolium entdeckt und das ist so viel wie ein, ja sowas wie ein, ein Schnellimbiss gewesen damals. Sie wollen jetzt mal herausfinden, was dort vor fast 2000 Jahren auf der Speisekarte stand und es gibt bereits Interesse von Berliner Imbissbuden, die wollen gerne das Frittierfett haben. Und als hätte ich es nicht besser mir ausdenken können, es ist tatsächlich so, es ist nicht ausgedacht. Am 27.12., einen Tag danach, gab es doch tatsächlich die Meldung in einer Thüringer Lokalzeitung 200 Liter Frittierfett bei Burger King geklaut. In Bad Salzungen hat man etwa 200 Liter altes Frittierfett aus dem Müll eines Burger King Imbisses mitgenommen. Also, da wurden drei Abfalltonnen wurden da geleert mit Frittierfett und man spricht von einem Entwendungsschaden von etwa 400 Euro. Ich frage mich, was ist, wenn, mir, wenn jemand was aus dem Müll klaut, erstmal ohne, dass er was kaputt macht dabei, ja, 400 Euro Schaden. Ich weiß nicht, der Müll hat einen Wert von 400 Euro. Also, ich bin da nicht so ganz sicher, wie die auf die 400 Euro kommen, aber es ist wohl dann doch so. Und vor allen Dingen, was macht man dann mit dem alten Fett? Na gut, die Frage hat sich ja, glaube ich, schon erledigt. Vielleicht ist das auch was für die Berliner Imbissbuden, ich weiß nicht. Also das ist, man, man denkt sich wirklich lange irgendwie einen Gag aus für diese, für diese Wahnsinnsschlagzelle, mit 2000 Jahre alter Imbiss freigelegt, ja, ich grübele da stundenlang an einem, an einem wirklich einen Kracher-Gag, an einem Hammerteil. und dann kommt diese Schlagzelle einen Tag später, dass tatsächlich Diebe 200 Liter Frittierfett aus Müll geklaut haben. Post at ist die Adresse, liebe Diebe. Was habt ihr mit den, 200 Litern, mit den 200 Litern altem Frittierfett vor? Und es ist so schade, dass Tobias nicht da ist. Ich bin so richtig traurig und ich brauche jetzt mal jemanden, der mir ein bisschen Trost spenden kann. Ich hoffe mal, dass die Mariachi-Band noch da ist, die unten immer äh, unten auf dem Hof steht. Und ich schaue mal aus dem Fenster, ob die noch da sind. Ah, da sind sie. Ja. ja. Die Mariachis, ist Verlass, die sind da. Die äh, haben mir jetzt ein bisschen geholfen. Und äh, ja, man muss sich ja in dieser dunklen Jahreszeit ein bisschen ab und zu zumindest ein bisschen Trost organisieren, wenn mal was nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Ich habe im österreichischen Fernsehen, da gibt es ja auch mittlerweile Privatfunk seit ein paar Jahren, da gibt es einen Sender, da ist TV, der ist auch in Deutschland über Kabel und äh, Satellit zu empfangen. Da gibt es eine Sendung, die heißt Backen wie die Oma. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was wäre mir bei einer Frau eigentlich lieber? Backen wie die Oma oder Arsch wie die Tochter? Und ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn Sie es wissen, was mir lieber ist, bitte post@tova-podcast.de, das ist die Adresse. Thema der letzten Tage war natürlich auch Alexej Nawalny, der Kreml-Kritiker. Ich glaube, Kreml-Kritiker ist mittlerweile auch ein Beruf. Ähm, bin mir nicht ganz sicher. Der, der kreml Kremlkrieg, der Kremlkritiker, Kreml Kremlkritiker, ich muss mal so ein Zungenbrecher mit Kremlkritiker, der Kremlkritiker Alexej Nawalny, der sich mit einem, mit einem unglaublichen Trick da ähm, quasi äh, in die Schlagzeilen geboxt hat, indem er seinen eigenen, ja, seinen eigenen Mörder angerufen hat. Also seine, die, die Truppe, die ihn umbringen soll, da hat er ja angerufen, hat, es wurden ja Recherchen gemacht und die Leute herausgefunden, äh, wer in diesen engen Kreis der Mitarbeiter des äh, russischen Geheimdienstes gehört, der Nawalny mit Gift mit einem mit, mit, äh, mit Gift äh, attackiert haben soll und die Leute hat er der Reihe nach abtelefoniert und alle haben dann aufgelegt, bis auf einen, den einen, zu dem ist er durchgekommen mit dem hat er gesprochen hat sich also als, als Mitarbeiter des Kreml ausgegeben und hat dann sozusagen diesen Typen zur Rede gestellt und eigentlich ein Geständnis rausgekriegt. Der Kreml zweifelt das ja an, dass das echt sein soll, das Telefonat. Kann man machen. Als Kreml würde ich es natürlich auch anzweifeln, dass es echt ist. Was, soll ich, was bleibt mir anders übrig? Und genau daran störe ich mich so ein bisschen. Warum fordern eigentlich alle, Putin müsse aufklären? Was, was soll Putin denn wieder aufklären? Warum soll Putin da irgendwie ein Interesse dran haben, irgendwas aufklären zu wollen. Also nehmen wir mal an, Putin gehöre zum Kreis der Täter. Warum sollte er dann auch nur das geringste Interesse dran haben, gegen sich selbst zu ermitteln? Ja, warum denn? Moment, Putin hat ja gar kein Interesse, gegen sich selbst zu ermitteln. Na sowas? Hm. Vielleicht ist er ja doch irgendwie in die Sache verwickelt. Ich weiß es nicht, das ist nur... Könnte, das liegt ja dann eigentlich nur auf der Hand. Mehr ist es ja nicht. Es liegt ja nur auf der Hand. Es ist ja nur offensichtlich, aber es muss ja nichts heißen. Also, liebe Freunde, wer auch immer das behauptet, nochmal, dass Putin äh, bitte das aufklären solle, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Putin wird einen Teufel tun, da irgendwas äh, aufklären zu wollen. Warum sollte er das tun? Es gibt keinen Grund. Warum sollte ich gegen mich selber ermitteln? Das macht ja nichts. Es muss jemand anders sich finden. Und äh, da sind jetzt alle gefragt, die da rechtlich irgendwie eine Ahnung von haben. Wer sollte denn bitteschön in diesem Fall ermitteln? Vielleicht findet sich ja auf internationaler Ebene jemand, der da bereit ist, diesen Fall, in diesem Fall ein bisschen Licht reinzubringen. Wir haben nur noch Wenige Tage bis Silvester, je nachdem, wann sie diesen Podcast jetzt hören. Es kann sein, dass wir schon das neue Jahr haben. Es kann aber auch sein, wenn sie aus Russland sind oder aus China. Die feiern ja, glaube ich, das Neujahrsfest eh später. Dann ist es noch eine Weile hin. Jedenfalls war ich auf dem Polenmarkt in Wuhan und habe mir dort China-Böller gekauft und damit den Garten umgegraben. Und ich habe mir ein Tischfeuerwerk mitgebracht. Das möchte ich jetzt mal testen, denn es ist ja wichtig, dass es dann auch an Silvester funktioniert. Das ist jetzt hier so ein Teil. Ich mache das mal auf. So, das muss man das hinstellen und dann, glaube ich, anzünden und dann geht es los. Ja, toll. Mal mal noch eins auf, das ist ja nichts, das ist ja... Auch nichts hm. und hier noch eins das wir hier so aufreißen mal hinstellen, okay. ich glaube, das letzte ist nicht schlecht, das könnte man mal verwenden. Okay, also jedes dritte funktioniert ähm, schön, ja, so dann den Aufreger der Woche. Ich habe Nein, da haben wir noch keinen Jingle. Wieso haben wir eigentlich keinen Jingle für den Aufreger der Woche? Das regt mich schon wieder total auf, dass wir keinen Jingle haben für den Aufreger der Woche. Was soll das? Wir haben keinen Jingle für den Aufreger der Woche. Na, was soll denn das? Mein Gott, sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich mache hier die Sendung, ich bereite alles vor. Und was sage ich, Leute, kein Jingle für den, Aufreger der, für den Aufreger der Woche da. Was soll denn das? Ich habe es fünfmal, fünfmal gesagt, macht mir bitte einen Jingle für den Aufreger der Woche. Und was ist? Nichts. Gut, also das müssen wir nachliefern, das tut mir leid, der Jingle für den Aufreger der Woche ist nicht da, das regt mich also gut, okay, ähm, Aufreger der Woche, der regt mich schon seit einer ganzen Weile auf, äh, nicht nur diese Woche, diese Woche habe ich es aber wieder gemerkt und zwar hatte ich es vor einiger Zeit schon mal gemerkt, ich hatte einen Regenschirm mit einem, mit einem Griff, der sowas wie so, so gummiert war, ne? so eine Art Gummi drumherum und so Material, das sollte eigentlich dafür da sein, dass man da nicht abrutscht, ja, das ist, dass man diesen Griff vernünftig äh, greifen und halten kann von diesem Regenschirm und habe da festgestellt, das klebt total und ich dachte, warum klebt denn das? Ist da irgendwie, was, was, äh, irgendwie Süßkram dran oder warum klebt das? Und habe versucht das abzuwaschen und das ging nicht, also es ging mit Seife, ging es nicht weg. Und habe dann festgestellt, es liegt am Material dieses Griffes. Also dieser Griff ist irgendwie ummantelt mit einer Art Gummibezug. Und dann habe ich das auch noch an anderen Dingen festgestellt. Unter anderem auch an, an, an elektrischen Geräten. Und zwar hat ein bekannter von mir ein Radio, ein Hightech-Teil mit DAB Plus und WLAN und allem Pipapo. Und das hat relativ wenig Bedienknöpfe. Es geht sehr leicht zu bedienen. Hat aber einen großen Drehknopf. Und dieser große Drehknopf, der ist auch mit diesem gummiartigen Material ummantelt. Und ich dachte, das ich, ich habe also diesen Knopf gedreht und gedrückt und, und wollte da was einstellen und dachte, was ist das? Klebt der genauso wie der Regenschirm? Und habe dann mal im Internet recherchiert, was das eigentlich ist. Und das, das ist einfach, es ist tatsächlich eine Art Gummi und das ist mit einem Weichmacher behandelt. Und nach einiger Zeit. Also nicht gleich am Anfang, sondern nach einiger Zeit, das kann, das kann Wochen sein, es kann Monate sein oder eben auch erst dann nach Jahren. Äh, meistens ist es wesentlich schneller. Dann wird dieses Zeug klebrig, weil der Weichmacher rausgeht. Der verflüchtigt sich, der löst sich irgendwie in Luft auf und verschwindet und dünstet aus. Ich habe keine Ahnung, wie das technisch funktioniert. Jedenfalls hat man dann dieses Material, wenn man es anfasst, ist es Ekelhaft, weil es klebt und weil auch Staub dran festklebt, sieht das dann auch noch entsprechend scheiße aus. Ähm, wer ähnliche Erfahrungen gemacht hat, ähnliche, ähnliche äh, Bauteile oder Geräte oder Dinge, Gegenstände kennt, die von sowas betroffen sind, bitte schreibt, schreiben Sie mir äh, an podcast.de Stichwort Gummischeiße. Ähm, wo ist das noch? Anzutreffen. Ich habe es wie gesagt festgestellt an einem Regenschirm und an einem Radio und ich meine auch noch an anderen Dingen, an die ich mich jetzt momentan nicht mehr erinnern kann. Das ist mein Aufreger der Woche und ich bin immer noch unfassbar aufgeregt, wie man so einen Müll verkaufen kann und äh, werde jetzt auch öfters mal darauf achten. Ich glaube, ich habe auch mal im Laden irgendwo äh, einen, eine Knoblauchpresse gesehen, deren Griffe mit sowas ummantelt waren. Unfassbare Scheiße. Ähm, vielleicht soll ich den Betreff des, äh, der E-Mail der e nochmal ändern, wenn Sie immer schreiben: unfassbare Scheißgummierung. Äh, das ist dann der Betreff, bitteschön, äh, at post.tovapodcast.de. Was gibt es noch mit dieser Ummantelung? Meistens ist es schwarz. Also, ich habe es noch, noch nicht in einer anderen Farbe gesehen: es ist schwarzes Gummi ähm, und es klebt. Und es ist furchtbar. Es klebt, man mag es gar nicht mehr gerne anfassen und äh, einfach nur noch in die Ecke pfeffern, wenn es nicht so teuer wäre. Wie das Radio meines Bekannten. Wie viel Uhr ist eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. 18 Uhr und 35 Minuten ist das nun schon geworden. Das ist eigentlich die Zeit, wo sonst immer die Quizhexe klopft. Oh, das ist die Quizhexe. Ich werde sie mal reinlassen. Die ist... Ich bin die Quizhexe! Was ist weiß und fliegt nach oben? Eine behinderte Schneeflocke. Da gab es doch mal diese Werbung, ne? Schneeflocke. Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Ein Pumpernickel. <lacht> Würde euch übrigens auch mal gut tun, ins Fitnessstudio zu gehen, euch beiden. Was bestellt ein Kannibale im Restaurant? Na, den Kellner. <lacht> Bis bald! Ah, die Quizhexe. Sie sind aber auch schwierige Fragen. Also ich bin immer wieder begeistert, was sie da für schweres Zeug ausgräbt. Da komme ich ja im da kommt Leben nicht drauf. Ja, also echt schwierige Quizfragen. Aber ich bin ja froh, dass sie die Auflösung immer mit dabei hat und dann sind wir wieder etwas schlauer. Wir kommen zur Hörerpost. <lacht> Die Post ist da. Und da erreichte uns ein Brief von Tina aus Talkwede. Ich äh, lese das mal vor. Hallo Tobias, hallo Mario. Ich finde den Tova-Podcast ganz toll und ich habe jedes Mal tierisches Mitleid, wenn dem Tobias seine Podcast-Allergie ausbricht und er es in seine Taschentücher schneuzen muss. Ich glaube, die ganze Sache liegt am Lampenfieber. Tobias hat einfach so wahnsinniges Lampenfieber, weil er so aufgeregt ist, mit so einem Weltstar wie Mario die Sendung machen zu dürfen. Ja, liebe Tina, ich glaube, du hast recht. Genau das ist es, das muss es sein. Tobias, normalerweise, die Hörer, die uns regelmäßig hören, wissen das, er schneuzt zwischendurch immer ganz heftig und die Nase läuft ihm und wir wissen bis heute nicht, woran es liegt, ob es am Mikrofon liegt oder an sonstigen Dingen es ist immer noch ein großes Rätsel. Und er versichert mir, dass es wirklich nur bei der Aufzeichnung ist. Und deswegen muss es ja irgendwas an der Aufnahmesituation sein. Aber danke, Tina. Ähm, du hast natürlich recht. Vermutlich ist es, oder mit Sicherheit, <lacht> mit Sicherheit ist es das Lampenfieber, das er dann hat vor der Sendung. Und das hätte ich auch, wenn ich mit mir moderieren müsste. Gott sei Dank bin ich heute allein. Mich hat übrigens der Landesbischof angerufen an Heiligabend. Und er wollte wissen, wie er den Tova-Podcast abonnieren kann. Ich habe gesagt, es ist ganz einfach, Herr Landesbischof, Sie brauchen nichts anderes als ein Internet und ein Smartphone und dann geht ja ab, die Luzi. Das sollten Sie ja eigentlich haben und dann können Sie den Tova-Podcast über Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, FIO etc. abonnieren und geben dann bitte natürlich auch mindestens fünf Sterne. Vor allem empfehlen Sie uns weiter, Herr Bischof, das ist ganz wichtig. Wenn der Bischof fünf Sterne gibt, dann ist alles in Ordnung. So, jetzt äh, wissen wir ja alle, Tobias hat in seinem Nebenjob eine zweite Karriere bei Radio Erding. Er ist dort Late-Night-Talker, ein, 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 ein Trostonkel. Jemand, dem man intime Fragen stellen kann und der auch noch in der Lage ist, die zu beantworten. Intimste Fragen aus dem Inneren, die einen bewegen und auf die man selbst keine Antwort finden kann. Und da hilft er äh, wie kein anderer. So und jetzt haben wir die Mandy aus Mörla, die hat uns eine Voicemail geschickt und das ist jetzt so, der Tobias hat mir glücklicherweise vor einer Woche noch die Antwort zugeschickt, die hat er mir jetzt schriftlich hier geschickt, die habe ich da und ich würde dann einfach in seiner Abwesenheit versuchen, die zu beantworten in seinem Sinne, wie er das dann wohl gemacht hätte. Die Mandy hat uns eine Voicemail geschickt, wie gesagt, die hören wir uns kurz an und danach versuche ich, so gut es geht die Antwort von Tobian zu geben. Also, Mandy aus Mörla hat uns Folgendes geschickt. Ja, hallo, Tobian? Es ist mir so ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen, aber ich denke mal, dass du da wirklich der Einzige bist, der mir da, der mir da ein bisschen weiterhelfen kann. Nämlich ein Pakanter von uns, der hat für Silvester für uns so ein paar, ein paar Knallfrösche aus Polen mitgebracht. Jetzt machen die ständig solche komischen Geräusche. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich die anzünden soll. Was könnte ich denn da machen? Und wenn Tobian jetzt da wäre, Mandy, dann würde er folgendes antworten: Ja, ähm also Mandy, bei Knallfrischen aus Polen musst du aufpassen, ob da das CE-Sicherheitszeichen drauf ist. Die müssten nämlich geprüft sein. Sonst können die dir nämlich entweder einfach so weghüpfen oder es gibt eine ziemliche Sauerei, wenn du sie anzündest. Also passt da bitte gut auf, achte auf das Prüfzeichen und dann kann eigentlich nicht viel schief gehen an Silvester. So, und dem füge ich eigentlich nur noch hinzu. Äh, vielen Dank, Tobian, wenn du jetzt da gewesen wärst. Und ich hoffe, Mandy, du kannst damit äh, was anfangen und es geht den Knallfröschen dann auch weiterhin gut. Jetzt würde ich normalerweise fragen, Tobias, bist du bereit für die schnellraterunde Jetzt ist er nicht da. Und äh, ich habe mir jetzt erlaubt, die Antworten auf die Fragen nachzuschlagen. Ich habe sie also selber äh, herausgefunden. Die Redaktion bereitet uns ja immer Fragen vor und Tobias beantwortet die dann spontan beim Podcast. Jetzt ist es halt so, dass er nicht da ist und ich habe die äh, Antworten selber recherchiert und hoffe, dass die stimmen. Ja, ich weiß, ich kann es natürlich jetzt nicht verifizieren. Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen herausgesucht und hoffe, dass das jetzt alles klappt. Also, ich mache jetzt die Schnellraterunde mit mir selber. Bist du bereit, Mario? Ja, ich bin bereit. Also, dann. Die Tova-Podcast, Schnellraterunde. Wie lange sind die Augen durch Blinzeln jeden Tag in etwa geschlossen? Ja, das müssten so um die 15 Minuten sein. Richtig. Wie heißt die hässlichste Orchidee der Welt, die letzte Woche von Londoner Botanikern vorgestellt wurde? Ja, das ist die Gastrodia Agnizellus. Richtig. Womit wurde der arbeitslose Heizungsbauer Charles Brace Darrow zum Millionär? Ja, der Charles Brace Darrow, der hat das Monopoly erfunden. Das ist richtig! Wovon lebt eigentlich Peter? Ja, der Peter, der hat Anteile von BioNTech und Pfizer. Das ist schon wieder richtig, sehr gut. Wo steht der gemessen am Datenverkehr, größte Internetknotenpunkt der Welt? Na, das steht natürlich in Frankfurt am Main. Richtig. Welches Virus ist schuld daran, dass viele Deutsche dieses Jahr schon wenige Tage vor Heiligabend nicht mehr wussten, wo sie ihre Weihnachtsgeschenke kaufen sollten? Das ist das Coronavirus. Richtig. Welches Virus ist schuld daran, dass ausgerechnet im Land der Dichter und Denker Menschen auf die Straße gehen, um gegen die Realität zu demonstrieren? Das müsste Corona sein. Richtig. Wie spät ist es? Es ist 18.35 Uhr. Richtig. Welche Art der Unterbringung ist laut einer Umfrage unter 2 Millionen Airbnb-Kunden die beliebteste? Das müssten Baumhäuser sein. Richtig. Was ist in jedem Flugzeug Toilettenmülleimer eingebaut? Ein automatischer Feuerlöscher. Richtig. Und was ist das für ein Lied? Nessundorma, Nessundorma. Das ist die Arie des Prinzen Kalaf am Anfang des dritten Aktes der Oper Turandot von Giacomo Puccini. Uraufführung 1926 in Mailand. Ja. Vielen Dank, jetzt brauche ich brauch erstmal einen Kaffee. bin ich wieder. Irgendwie klingt die Kaffeemaschine seltsam. Ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Der ja, Kaffee ist aber okay. Also ich weiß nicht. Ich traue mich gar nicht dran rumzufummeln, solange der Kaffee noch schmeckt. Na gut, aber immer voll. Dieses Vollgespritze, das ist schon lästig auf Dauer. Ähm, ja, wir dürfen am Ende der Sendung immer jemanden grüßen und diesmal gehen meine Grüße an Marianne Martin, die 85-jährige Marianne Martin, die an Heiligabend nach 28 Jahren zum letzten Mal die Sendung So klingt's bei uns im Arzgebirg moderiert hat. Eine Kultsendung, die man gesehen haben muss, die man kennen muss, weil sie eigentlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist unbeschreiblich. Diese Sendung gehört für mich äh, zu, zu Weihnachten, zu Heiligabend wie nichts anderes oder wie kaum etwas anderes. Im Fernsehen schon gar nicht. Also wir reden jetzt vom Fernsehen die ist so aus der Art gefallen. Ich hoffe mal, dass es die Sendung trotzdem weiterhin geben wird, aber wie gesagt, Marianne Martin, die die Sendung so lange moderiert hat, jahrzehntelang, ist jetzt in den Ruhestand gegangen und ich danke ihr für ihre, ja, für ihre Sendungen, für ihr Engagement für das Erzgebirge. Sie hat übrigens auch das Bundesverdienstkreuz erster Klasse gekriegt für, ihre, für ihr Engagement für das erzgebirgische Brauchtum und vor allem Dingen auch die Mundart, also darf man auch nicht vergessen, die Sendung ist in erzgebirgischer Mundart präsentiert worden. Ja, das war es dann an der Stelle und jetzt würde am Ende natürlich noch der Song kommen, das Lied, das wir nicht spielen dürfen. Aus GEMA-Gründen dürfen wir hier keine Musik machen im Tohofer Podcast und der Tobias und ich wir losen jedes Mal am Ende der Sendung aus, wer ein Lied vorstellen darf, das ihm sehr am Herzen liegt, das er besonders mag, das vielleicht irgendwie auch aktuell ist oder auch nicht, vielleicht ist es ein Evergreen, ein Oldie, ein, ein, ein Hit, ein, 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 ein äh, etwas Besonderes, was irgendwie selten gespielt wird, also das ist völlig egal, nur es muss uns beiden oder der Person, die das Lied natürlich vorschlägt, muss etwas Besonderes an diesem Lied liegen. Und da Tobias heute nicht da ist, kann ich ja mit mir selber Schnickschnack-Schnuck spielen, ich weiß auch nicht. Ich lasse das Schnickschnack-Schnuck einfach mal weg und präsentiere heute ein Lied, das ich das ich schon seit längerem auf dem Kicker habe und das jetzt ans Jahresende, beziehungsweise an den Neustart des Jahres, äh, sehr gut passt, wie ich finde, weil es einfach, äh, es, ist, es ist nicht melancholisch, es ist, es ist, ähm, es hat Energie, es, es geht nach vorn, es macht Mut und ich hoffe zumindest damit äh, auch ein paar äh, unser, von unseren Hörern einen Gefallen zu tun, es ist wirklich ein, ein sehr schöner Song, vor allen Dingen diese Version, die ich rausgesucht habe. Das Lied, das wir heute nicht spielen dürfen, ist ein Kracher zum Jahresende, meine Devise lautet dieses Jahr Bowie statt Böller. Deswegen hier und heute in den Shownotes der Link zu David Bowie mit äh, einem seiner vier Songs vom Live Aid Konzert 1985 im Londoner Wembley Stadium. Hier ist David Bowie mit Rebel Rebel. Ja, wir müssen Tschüss machen für heute. In zwei Wochen sind wir dann wieder da. Ich hoffe, dass Tobias dann wieder sich inzwischen dann gemeldet haben wird. War das Plusquam perfekt? Ich habe keine Ahnung. Ich war lange nicht mehr in der Schule. Und dann sind wir dann, ja, so Gott will, wieder zu zweit. Es verabschiedet sich der Eismann aus dem Telesibirsk Sendezentrum und wir hier vom ganzen Team der Sendung. Wir lieben es, wenn ein Podcast funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten. was? 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 Podcast. Der Tuwa Podcast ist eine RG28 Produktion, hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.